0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter bei golem.de. Wofür ich normalerweise nicht zuständig bin, sind so Sachen wie Bastelcomputer. Überhaupt irgendwas mit Basteln, Löten oder Dingen, die erfordern, dass man irgendwie so Sachen per Hand macht. Sebastian Grüner, machst du sowas?
1: Naja, lustigerweise ja eigentlich auch nicht, weil ich bin ja über mein Open Source-Ressort halt eigentlich für Software zuständig. Aber ja, also... Aber ich, und dann ich, jetzt da ja Die Kölsch, oder jemand, Aber der ich, Ahnung hat?
2: Ja, naja, ich habe ja schon ein paar Projekte äh, auch bei Golem gelötet und äh, auch früher schon vor Golem in äh, der Zeit, wo ich noch mehr Musik mit Gitarren gemacht habe, schon viel rumgelötet. Also ja, ich...
0: Also ich werde ja, demnächst einen Löt-Workshop ähm, mit einem Freund von mir machen, der uns das beibringt. Ich habe ich hab einen Lötkolben und ich habe auch schon äh, Kraft meiner Wassersuppe versucht zu löten, aber mit so gemischten äh, Also ich hast du auch
2: keinen guten Lötkolben.
0: Ich habe keinen guten Lötkolben, das ist ganz sicher. Ein guter aber Lötkolben macht es auf jeden Fall einfacher. Naja, aber der Freund, äh, der mir das beibringen wird, der hat sich vorher meine Ausrüstung auch angeguckt und der meinte, nee, das ist total in Ordnung. Das Ding ist äh, super, so wie es ist. Das ist halt so ein 20-Euro-China-Lötkolben. Der würde ausreichen. Ich kriege von ihm aber noch einen besseren geschenkt. Also da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Eigentlich geht es nicht mal um Löten. Ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser tollen Einladung gekommen bin. Es geht eigentlich um Basteln und da um einen Bastelrechner, nämlich den Raspberry Pi, der uns jetzt schon begleitet. Gute zehn Jahre. Also Sebastian hat vorhin schon gesagt, er hat mal den, die erste
1: News dazu Genau, zu, das äh, ist gesehen. jetzt zwölf Jahre her, der, die Ankündigung vom Prototypen.
0: Aber zwölf ist er, glaube ich, ähm, erschienen, also 2012 ist glaube ich der mhm. der Pi dann rausgekommen. Also genau, ein bisschen über zehn Jahre gibt es den tatsächlich auch und ähm, gebaut da dran wurde natürlich schon früher, so also jetzt ist ja immer meine Sache, dass ich so ein bisschen über die Geschichte erzähle. Jetzt ist es natürlich zehn Jahre so ein bisschen lächerlich. Ich werde jetzt also eine viertelstündige Abhandlung über die Geschichte der Zahl Pi halten. <lacht> Damit wir hier so
2: Und mit Abhandlung meinst du einfach 15 Minuten lang ziffern?
0: Ja, ja, genau. Ich, Komma, der, komm, der, der, komm, damit man so ein bisschen reinkommt, erzähle ich einfach die. Genau. Komm, wir an 3, Nein, also komm, ich habe so ein bisschen mich umgeguckt und natürlich gibt es eine Vorgeschichte sowieso zum Pi, aber es gibt auch eine Vorgeschichte zu Bastelrechnern, die ganz interessant ist. Der erste Computer, den beispielsweise das Unternehmen Commodore damals veröffentlicht hat, war der Kim 1 und das steht für Keyboard, Keyboard Input Monitor. Und der bestand aus einem äh, 1 MHz äh, 6502 mikroprozessor Ein paar ähm, anderen Bausteinen, 2-KB-Festspeicher. Äh, also ich nehme mal an, dass das das ROM war. Ja, stimmt, das Betriebssystem. Satten 64-Byte-RAM.
2: Ich wollte gerade fragen, also wenn der Hauptsache schon 2-KB hatte, wie viel hat
0: er Es gab anscheinend irgendwie auch noch eine 1-KB-Erweiterung äh, also für den Arbeitsspeicher. Und ähm, <lacht> als Anzeige gab es ähm, eine sechsstellige LED-Anzeige, die so segmentiert ist, also die man das so kennt, und ähm, 24 Tasten, damit man Hexcode eingeben konnte. Und dann hatte man eigentlich seinen Rechner. Und das ist äh, tatsächlich so, dass dafür dann auch ähm, Erweiterungen damals schon entwickelt wurden in der Community. Also das Ding war tatsächlich ein bisschen erfolgreich eben, als, weil, weil, also man muss sich auch vorstellen, das ist ja in der Zeit, ähm, der ist 76, wurde der verkauft, da war es jetzt tatsächlich nicht so, das ist so die Zeit, wo der erste Apple-Rechner rauskam, der ebenfalls als Bastelrechner geplant war und nur deshalb nicht als Bastelrechner auf den Markt kam, weil der Verkäufer des Computerladens, wo die beiden Steves dann angetrabt sind mit ihrem tollen Projekt, gesagt hat, naja, jetzt, er hat schon so ein paar Bastelrechner. Geil wäre ja eigentlich mal, wenn sie mal einen Rechner hätten, der schon, ist. Also der schon so ein bisschen fertig ist, ne? Und äh, hat die dann so ein bisschen weggeschickt und äh, ihnen das als Aufgabe gegeben, was sie dann ja auch gemacht haben. Und dann kam der Apple I äh, tatsächlich raus. Äh, also das heißt, damals gab es halt schon Computer, aber nicht so, wie wir die heute kennen. Und diese, diese Bastelei gehörte mit dazu. Also zum Computen, wenn man jetzt nicht an der Uni war und mit einem richtigen großen Rechner arbeiten konnte, gehörte eben auch, dass man halt die Hardware bis ins Letzte kannte. Und zum Beispiel für den äh, Kim hat einer eine Erweiterungskarte gebaut, die dann tatsächlich eine Darstellung auf Monitoren ermöglichte. Nämlich Don Lancaster, den hatten wir auch schon hier. Also wir hatten den natürlich leider nicht im Podcast, aber ich weiß nicht, wie ihr euch erinnert. Tobi guckt die Decke an und Sebastian hat einen leeren Blick oder einen wissenden... Okay, Don Lancaster ist der Typ, der, das, ähm, äh, der den TV-Typewriter ah. gemacht hat. Der, der den ersten Podcast, also den nicht Podcast, den ersten den erst, das erste Terminal sozusagen für äh, solche Heimcomputer entwickelt hatten, der hat auch für den KIM 1 entwickelt. So, äh, Tobi, du hattest auch gesagt, es gab noch andere. Dir ist noch einer eingefallen, noch ein Basserechner? Naja, Computer? also mir
2: ist nicht ein Bassel rechner eingefallen, sondern mir ist das, 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 das Breadboard-Konzept eingefallen. Also ähm, ein Breadboard ist im Grunde, ja, eine, eine, eine Steckplatine. Die gibt es halt auch schon seit Jahrzehnten, wo du halt, bevor du eine Schaltung zusammenbaust und das alles verlötest und, und, und vielleicht irgendwie einen offenen PCB, PCB machst, hast du halt, äh, kannst du das halt testen, indem du halt diese Breadboards
0: Also statt äh, Platine, das, ne, wie wir das heute kennen, wo das da reingeätzt ist und die, die lang die genau, gehen hast. Halt das ist quasi, musst du dir vorstellen, wie
2: so ein Steckboard, hm. wo du äh, 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 Kupfer auf der Rückseite hast und die Verbindung stellst du halt auch über Drähte her. Und so kannst du halt Schaltungen ausprobieren, bevor du sie, äh, ähm, ja, quasi zusammenlötest und halt finalisierst. Um mal halt zu gucken, ob an bestimmten Stellen irgendwelche äh, Bauteile vielleicht nicht, nicht passen oder es irgendwelche Fehler gibt oder sowas einfach. Um, um sich die Arbeit zu ersparen, alles zusammenzulöten und danach äh, zu festzustellen, dass es nicht funktioniert. Also dieses Breadboard-Konzept es zum einen natürlich in der Entwicklung, glaube ich, schon ziemlich lange. Aber es wurde halt auch immer mal wieder ähm, so für den Bereich eingesetzt, wo, glaube ich, der Raspberry Pi im, im Laufe der letzten Jahre halt auch erfolgreich gewesen ist, nämlich im ähm, ja, quasi im, im Lernen, im Lernbereich, also um zu lernen, wie man mit, äh, äh, mit, mit, mit so einer Technik umgeht, also wenn, wenn du deine ersten Schaltungen halt baust, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn du die halt auf so einem Breadboard, wo du halt alles nachvollziehen kannst, äh, aufbaust, als wenn du jetzt anfängst da äh, irgendwie eine, mit einer geätzten Platine, wo du halt eben die Verbindung nicht so direkt siehst mitunter, also auf wenn man eine 40 Jahre alte Platine eine einfache hat, dann siehst du die halt schon, weil die halt teilweise per Hand aufgemalt wurden und dann äh, eingeätzt wurden, also da siehst du die Verbindung schon, aber eine moderne Platine, äh, da brauchst du schon eine gute Lupe, wenn du mal irgendeine, irgendeinen Trace halt verfolgen willst, wo der hingehen wird. Und so ein Breadboard ist natürlich jetzt für ultrakomplexe Schaltungen jetzt natürlich nicht so geeignet, aber für einfache Schaltungen, dann siehst du halt genau, was wo ist und ähm, das ist mir halt eingefallen, weil ich finde, dass das so ein bisschen in der, dass der Raspberry Pi da so ein bisschen in der Tradition steht, weil er halt in den letzten Jahren halt auch stark in diesem Education-Bereich oder im, sag ich mal, erste Computerprojekte sind halt mit so ein Bastelrechner. Da, da äh, sind wir,
0: genau, da sind wir nämlich schon mittendrin, der kommt der kommt aus einer Tradition in Großbritannien, ähm, wo nämlich damals also, die, also beschlossen wurde, dass, man, dass es schon sinnvoll wäre, der Jugend jetzt äh, diese neumodischen Computer nahezubringen. Und äh, unter anderem die BBC sich da äh, umgetan hat, wie man das machen könnte und eben im Fernsehprogramm dazu ausstrahlen wollte und brauchte natürlich dann auch Hardware. Und da gab es eine Ausschreibung und die hat gewonnen, oh Wunder, ähm, äh, Acorn. Auch die hatten wir schon im Podcast als Thema, nämlich mit dem Arm und die haben damals diesen ähm, BBC Micro, nannte der sich, entworfen und der war genau dafür da, eben zum Lernen, wie Computing eigentlich so funktioniert und war dann also demzufolge auch sehr erfolgreich, also man nimmt an, dass 80 Prozent der ähm, britischen Schulen so einen BBC Micro hatten, was natürlich jetzt auch nicht komplett kritikfrei blieb, weil das ist natürlich Clive ein großer Auftrag für die... Clive Sinclair fand das nicht gut. Der fand das nicht gut. <lacht> ja, der hatte also, ich, aber... Ich
2: weiß nicht, ob wir die schon mal erwähnt haben, die, äh, die Serie, die Miniseries von der BBC. Microman. Microman. Ich glaube, die sehr, haben wir mal erwähnt. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ganzen, ja. ganzen Komplex.
0: Der das so ein bisschen, äh, die, die arbeiten das so ein bisschen auf wie diese damalige, weil nämlich der, der Mann, der, der Acorn mit äh, äh, gegründet hat, der kam natürlich von äh, Sinclair. Und, aber Clive Sinclair wäre auch nochmal ein schönes Podcast-Thema, finde ich. Gut, okay, also der ist, also der BBC Micro war eben tatsächlich ein Lerncomputer im Sinne von, dass man damit lernen sollte, wie man mit Computern umgeht, aber der war kein Bastelcomputer äh, als Konzept. Ne? Der hatte eine Tastatur, der hatte Ein- und Ausgänge, der hatte, man konnte ihn an einen Monitor anschließen. Der war aber schon von Anfang an als ähm, DevKit oder als eben eine Entwicklungsmaschine, also eben darüber konzipiert. Der hatte zum Beispiel einen Slot für einen zweiten Prozessor. So dass man theoretisch, weil, weil also der lief auch eine, mit einem 6502, äh, mit einer 6502 CPU. Damals Standard war aber, dass man auch CPM benutzen konnte, dass es nur für Z80 gab. Dann hätte man halt nachrissen können, hätte halt CPM als Betriebssystem äh, benutzen können mit, mit einem äh, Z80. Und der ARM, also diese, diese äh, ursprünglichen äh, CPUs, die dann weiterentwickelt wurden, die sind tatsächlich auch auf diesem BBC mit Hilfe des BBC Micros entwickelt worden.
2: Hatte der nicht auch
0: einen e Es gab wahrscheinlich auch e brenner und alles mögliche. Tonnenweise natürlich, klar. Drumherum eben so ein Ökosystem von, von Dingen, die man ähm, daran klemmen konnte. Und einer, der dann damals auch entwickelt hat für, also und auf dem Akon, war äh, ein Mann namens äh, David Braben. Der sagt vielleicht Tobi was? Wohl, äh, spontan. Elite. Ah, hm. Ja, der hat ähm, ein äh, Spiel, das hieß, also das ein sehr bekanntes Spiel, das dann später für viele andere Mikrocomputer dann ähm, auch noch rauskam. Das hat er tatsächlich ursprünglich auf dem äh, BBC Micro entwickelt. Lustigerweise... Äh, ist, ist, hat er, also, das ist ein Spiel, wenn man jetzt, also, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Weltraumsimulation, die, ähm, von dem Fliegen durch den Weltraum bis hin zu Piraterie, Schussgefechten, Handel und kompletten, also in einem kompletten Universum. No Man's mehr.
2: Sky mit etwas reduzierter Grafik. Ja, ganz genau. Wenn
0: man die Grafik <lacht> bei No Man's Sky auf, auf, auf 0, auf minus 1 setzt, dann kann man Nein, es ist, nicht, es ist auch nicht wirklich so prozedural, meine ich. Nee, aber jedenfalls ist für glaube, es für damals ein absolut Wahnsinnsspiel gewesen, ja. das viele Leute sehr beeindruckt hat und lustigerweise ähm, hatte er sich an einen Publisher damit äh, gewendet, ähm, die gesagt haben, nö, also, sie finden das Spiel ist zu kompliziert. Man müsste das in zehn Minuten mit drei Leben beenden können. Dann würden sie es <lacht> nehmen. Gut, dass das ihn nicht äh, demotiviert hat. Ähm, sie sind dann direkt zu Acornsoft, also dem praktisch äh, dem, dem Softwarehaus direkt von Acorn gegangen und haben dann für den BBC Micro äh, innerhalb von zwei Jahren, was damals auch eine irrsinnige Entwicklungszeit war, dieses Spiel, also irrsinnig lang, mhm. äh, dieses Spiel entwickelt. Und IT
2: hat nur, nur fünf Wochen gebraucht.
0: <lacht> <lacht> und äh, der Vorschuss, äh, also auch das so andere Zeiten, ne, den sie bekommen hatten, waren irgendwie 1000 Pfund. Aber wahrscheinlich hat das für zwei Jahre gereicht. Dann? Ich würde gerade sagen, 1000 denke, für für Pfund in den 70ern. Das, war, das. Einige, nee, es ja, waren, war Mitte der 80er. Das Mitte war der 80er, ja, ja immer noch. Also, ja. jedenfalls, und äh, warum ich den erwähne, ist, weil der einer von den Mitgründern der Organisation und ist die den, die den Pi letztendlich ins Leben gerufen
1: haben. Und dann der Braben hat den Prototypen gebaut. Ach, war es auch noch? Ja, ja. also Teufel quasi Kern. die... Na, 2006,
0: glaube ich. Ist das, ja.
1: ja, ja, und also quasi die... Also, wo das erste Mal der Name bei uns im Archiv auftaucht, ist halt irgendwie 2011. Mhm. Wo der Braben halt ankündigt, okay, wir haben jetzt hier einen Rechner, der heißt Raspberry Pi. Das ist ein kompletter Rechner in der Größe von einem USB-Stick. Den kannst du einfach an Monitor, Tastator anschließen. Der soll... Spätestens in einem Jahr rauskommen, 20 US Dollar kosten. Wahnsinn. und, total und Genau, das war, war total skandalös. Und also aber das Spannende an der ganzen Geschichte für mich ist, also vor allem diese Verknüpfung von von Braven und auch das, was ich so ein bisschen an, an euch zweien immer sehe. Also ich meine, ihr seid nicht so viel älter als ich, aber halt. Jetzt ein bisschen, kommt die Alterskarte. Zum naja, Tom, 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 aber ja, okay. naja, das Ding das ist ja ganz also
2: genau ähm,
1: <lacht> ihr seid halt noch mit Basic quasi in Berührung gekommen oder mit DOS. Ähm, ja. Bei, bei dem Braven war das ja noch viel viel krasser mit dem BBC Micro und auch die Schüler in den 80ern mit dem BBC Micro. Und also interessanterweise ist quasi aus meiner Perspektive dann in den folgenden also 25 Jahren eigentlich ein Rückschritt passiert in dem, wie wir als Gesamtgesellschaft Rechner verstehen. Weil die Rechner sind natürlich nutzerfreundlicher geworden. Die Leute waren nicht mehr gezwungen, programmieren zu müssen. Die mussten die Hardware nicht mehr können. Sie mussten nicht mehr wissen, was ein Register ist, wie wir das ansteuerst, so. Sondern, ja, mit Windows 95, also zehn Jahre nach dem BBC Micro, musstest du einfach noch nach irgendwo klicken und hattest halt eine komplett grafische Benutzeroberfläche.
2: Ja, das ist schon krass, und? jetzt wo du es gerade so erwähnst, dass einfach Windows 95 und der BBC Micro einfach nur zehn Jahre auseinanderliegen. Das habe ich mir nie so verdeutlicht, ja, wir, wenn du das mal vergleichst. Ja. <lacht> es ist halt
0: auch wirklich so ein Ding, ne? diese, wir wir sind, also man sagt ja immer, man bleibt da so ein bisschen äh, stehen, so im Gefühl, ähm, wie lange Sachen her sind. Ne? Das ist alles viel länger her, als die 70er ähm, her waren damals. Ne? Also dieser, dieser Zeitraum ist äh, inzwischen, das hat sich so gestreckt alles und natürlich, wie Sebastian gerade sagt, also einerseits sind die Dinger total benutzerfreundlich geworden, aber das hat auch dafür, dazu beigetragen, dass sie überhaupt diese
1: Verbreitung aber ich glaube, ich habe die wieder haben. unterbrochen, so ja.
2: mal vor. das Übliche.
1: Ja. Naja, aber also das, das ist halt genau die die Ausgangsidee von dem Raspberry Pi. Also es gab Parallel zu dieser Entwicklung von Windows 95 und irgendwie 98 und wir haben grafische Benutzersysteme und auch ein Linux-System hat dann plötzlich eine GUI gehabt und so. Ähm, parallel dazu gab es ja immer noch eine hardware entwicklerszene Leute, die ähm, zum Beispiel mit dem Arduino dann, das war so 2005, 2006 haben die glaube ich angefangen so programmierbare Microcontroller, diese Basteleien, wie du meintest, mit dem Breadboard, dass ich irgendwie Schaltung zusammenstecke, dass ich GPIO-Ausgänge habe, irgendwie mir LEDs irgendwo hinlöte. Das gab's ja alles, aber auch für einen Microcontroller musstest du quasi nativ programmieren können. Und musst du heute immer noch. Und der Braben hat sich halt einfach zusammen mit seinem Team und den Leuten, äh, mit denen man dann die Raspberry Pi Foundation gegründet hat, halt einfach zurückerinnert, wie war denn das mit dem Micro? Und naja, die haben dann halt rumgeguckt und geguckt, was ist denn gerade so verfügbar. Und die Idee von dem Chip ähm, und dem, dem, dem Rechner und der Pi Foundation war tatsächlich einfach, okay, wir bauen wieder sowas Ähnliches, wie wir das mit dem Micro hatten. Im Archiv von Golem mit dem ersten Raspberry Pi Text steht tatsächlich auch zu dem Braben, ähm, er ist der Überzeugung, dass seit einigen Jahren der Schwerpunkt im Informatikunterricht von der Programmierung auf die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen über die Bedienung von Computern verlagert wurde, wie etwa dem Erstellen von Präsentationen. Und das kann, er sagt, das, als wäre das was Schlechtes. Naja, das Nein, kann das ist das, richtig. Also das kann ich aus persönlicher Erfahrung halt wirklich komplett unterstützen. Also mein Informatikunterricht in den Nullerjahren bestand daraus okay, wie mache ich einen Rechner an? Wo finde ich Wird? Wie baue ich eine Präsentation in PowerPoint? Und es ging eben nicht darum zu verstehen, okay, was ist eine CPU? Wie programmiere ich für die? Wie bringe ich irgendwie Lichter zum, zum blinken? Und das ist für mich faszinierender an dem Pi schon von Anfang an war, dass die es in dem ganzen Konzept eben geschafft haben, nicht einen Microcontroller zu bauen, wie die Arduino Leute. Mhm. Dass du halt nicht. musst du den Unterschied mal erläutern. Ja, der, der Microcontroller sind die, ne, ist halt ein Prozessor im Prinzip wie in den 80er Jahren. Du hast irgendwie nicht zwingend einen Ausgang, du hast irgendwie eine Platine, wo du Dinge anlöten musst eventuell. Das ist kein
2: fertiges System. Das ist kein Betriebssystem,
1: ist. also kein, schon gar kein Multi-User-Betriebssystem, kein Unix. Ähm, manche von denen sind so klein, die haben gar keine Betriebssysteme, sondern die booten, indem halt Strom angelegt wird und dann hast du eine Spannung und zack sind die da und alles, was du denen halt an Programmcode hinschmeißt, wird ausgeführt. Also was du
0: meinst, ist, dass es es ist zwar ein Einstiegsgerät, das dir auch den Einstieg, ähm, also dass das sozusagen dich schon noch zurückführen soll, dahingehend äh, mehr über die Computer zu erfahren, aber es ist nicht so, dass die, dass es ein Einstiegsgerät ist im Sinne von, ich muss das mir selber zusammenlöten und muss noch rausfinden, wo hier welche Spannung anliegt, damit ich dann irgendwie mit einem Multimeter Richtig, oder irgendwas. Genau, Asyloskop. also der Raspberry Pi
1: ist halt von Anfang an so gedacht gewesen, dass so, also das, was quasi die Eltern zu Hause haben, also Monitor, Tastator, ähm, dann kannst du halt für 20, 30 Dollar den Pi kaufen, anschließen, SD-Karte reinstecken und booten. Und dann hast du halt erstmal ein normales Betriebssystem. In dem Fall war es halt ein Ubuntu. Ein paar Jahre später haben die dann mit Raspberry tatsächlich ein eigenes spezialisiertes System auf, speziell für den Raspberry Pi gebaut. Das gibt es immer noch. Ken Thompson, der Entwickler von C, der Erfinder von C, und Unix-Größe hat jetzt vor kurzem erst im Vortrag gesagt, dass er irgendwie mit dem Mac aus so unzufrieden ist, dass er sich jetzt einen Raspberry Pi besorgt hat und in Raspbian einsteigt. Und mal wieder... Äh, ähm, ja, das es ist so super, super... So, äh, äh, am aber es ist also super das ist halt das,
2: das, 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 das Coole an Raspberry Pi. Das ist halt, wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, kannst du das Ding halt auspacken, einstöpseln und auf jeden Fall loslegen. Ja. Also, ähm, und das ist halt und wenn du Idee. halt einen Microcontroller, die halt, halt in Arduino oder sowas, dann wenn du da keine Ahnung hast, dann kommst du halt nicht weit. Also du musst dich damit dann erstmal beschäftigen. Mit dem Raspberry Pi, äh, den kannst du dir auch kaufen, wenn du einfach nur einen, einen, einen billigen Rechner für 20 Dollar haben willst.
1: Und ich glaube, das ist halt das, was dann quasi zu dem geführt hat, warum wir heute halt einfach Bastelrechner sagen. Also es gab dann relativ schnell einfach eine extrem große Szene, also auch schon der, der erste Verkaufslauf von dem Raspberry Pi war also, so dass mehr Leute den Pi kaufen wollten, als verfügbar war. Und das hat die Pi Foundation halt einfach überhaupt nicht vorhersehen können. Und also, das sehen wir heute an den Preisen von dem, von dem Pi immer noch, weil wir sind von den 20, 30 Dollar mittlerweile weit entfernt. Was aber
0: nicht an der Gierigkeit der Raspberry Pi äh, Nee, aber die sind äh, halt teilweise nicht können. verfügbar, weil sie ja. nicht
1: hergestellt werden können. Und dann guckst du auf eBay und dann findest du halt einen. Fünf Jahre alten Pi für 150 Euro oder so. <lacht> Warum ist das äh, gerade so? Ist das jetzt generell hier chip Shortage? -Short -Short -Short? Ja, okay. und halt vor allem auch, weil der Raspberry Pi, der ist halt so eine, so eine Marke. Und das wollte ich gerade sagen. Also diese Bastelrechner haben halt dazu geführt, okay, du kannst das anstepseln. Und dann kannst du dir aus dem Internet ein Linux-Paket runterladen und schon mal anfangen. Und das Spannende für mich ist jetzt auch so, in den, in den letzten zehn Jahren ist da halt einfach unglaublich viel passiert, was auf dieser Art Formfaktor von Rechner ausgelegt ist. Das sind irgendwelche Emulatoren von Konsolen aus den 90ern. Es ähm, sind äh, so, so Musikstreaming-Sachen für zu Hause. Also cool. Ja, sowas wie Kodi ähm, oder ähm, halt so Streaming-Radios, dass du irgendwie deine Anlage zu Hause steuerst. Es gibt so ein Bastelprojekt, was ich ganz lustig finde, für so dieses, wie heißt das, Ambilight, also mhm. es gibt so Fernseher, was ist das, LG? Äh, äh,
2: ne, das ist Philips. Philips. Jetzt
1: genau, also dass du quasi um den, um deinen Fernseher drum rum hast du dann einmal eine bunte Beleuchtung, die quasi dem Szenenhintergrund vom Film entspricht und natürlich mit so einem teuren Smart-TV kostet das nochmal extra und das kannst du dir mit dem Raspberry Pi aber halt auch selber bauen und da gibt es halt eine fertige Anleitung dafür. Und das fing halt schon vor zehn, elf Jahren, als sie angefangen haben, die zu verkaufen, fing das halt schon an. Plötzlich gab es ganz viele dieser Pakete für ein Pi und konntest dann sagen, so ja, okay, ich guck mal. Ratet, welches das erste
2: Betriebssystem war, was ich mir auf einem Pi installiert habe? retro natürlich.
1: <lacht> ah, okay. Mit den Emulatoren. Mhm. Mit den Emulatoren? Genau, und wenn man die, dann halt sie nicht? Und wenn Ja, aber man das, ist, das
2: ist es halt. Das ist halt das, was jetzt sich jetzt so entwickelt hat auch schon vor, vor vielen Jahren. Das ist halt das coole daran, dass du halt den und du brauchst dafür immer noch nicht so viel Wissen. Also das ist halt, es ist halt du kannst, aber du musst halt nicht. Also du kannst dir halt auch, wenn du sagst, ja, ich hätte irgendwie schon gerne irgendwie so eine kleine Box, die ich an Fernseher anschließe, wo ich dann halt mal irgendwie äh, NES-Spiele drauf zocken kann oder irgendwie sowas, äh, dann lädst du dir halt RetroPie da drauf und äh, musst dich dann natürlich in dieses RetroPie ein bisschen einlesen. Also das ist, aber das muss man bei jedem Betriebssystem äh, sich zumindest ein bisschen damit beschäftigen und dann, äh, aber du, du brauchst jetzt nicht selbst irgendwas programmieren, was du aber natürlich auch machen kannst. Also no, du kannst also doch einfach sagen, ja, das gefällt mir alles nicht, ich mach meinen eigenen Scheiß. Also
0: dazu beigetragen hat aber auch, dass das Ding für das, was es ist, relativ leistungsfähig war. Also wenn, wir jetzt, mal, wenn wir jetzt mal zurückgehen, äh, 20 richtig, wenn wir mal zurückgehen und uns nochmal diese Kim-Geschichte vor Augen führen, gut, Damals war in Ermangelung von, also da war da war wahrscheinlich schon ein Knaller, dass du eine CPU mitbekommen hast, <lacht> ähm, die einfach ein Megahertz äh, da ausspuckt. Aber selbst der originale Pi mit was weiß ich 512 MB RAM, das ist für das, was man was man ne, angepasst damit machen kann, eine relativ große Menge und also das was du gerade gesagt hast, Tobi, dass die, dass er, dass er auch so universell für alle möglichen Sachen als Mediacenter zum Beispiel einsetzbar ist, das macht es natürlich auch interessant. Also weil die eine Sache ist okay, ich könnte damit jetzt irgendwas programmieren und sicherlich ist das im Bildungsumfeld natürlich auch das, was man machen wird, dass man halt guckt, okay, äh, wie führe ich die Leute daran, aber auch ich sage jetzt mal, Leute, die schon mehr drinstecken in der Materie, für diese trotzdem interessant, weil die kriegen sehr preiswert, was womit sie hobbymäßig einfach gucken können, was sonst noch so geht. Und so ein bisschen über den Teller schauen können, vielleicht alte Kenntnisse auffrischen können und sich mal wieder in so eine Umgebung bewegen, in der sie sonst wahrscheinlich eher nicht sind mit ihren ganzen hochgezüchteten Rechnern so.
2: Ich glaube auch, dass Leute, die vielleicht gar nicht irgendwie geplant haben, da jetzt irgendwie in die Programmierung einzusteigen. Ich glaube, wenn man so ein Ding erst mal zu Hause hat und äh, dann das gemacht hat, was man eigentlich damit machen will, was weiß ich, sich ein Media Center zu bauen oder RetroPie oder was weiß ich, äh, wenn man das Ding einmal hat, dann beschäftigt man sich ja ein bisschen damit. Und ich glaube schon, dass dann der, der, die Chance relativ groß ist, dass man sich dann da Mehr mit beschäftigt, vor allen Dingen zu Zeiten, wo das Ding halt auch noch recht günstig war. Ich glaube, ich habe einen Raspberry Pi 3 zu Hause. Ich weiß gar nicht, was ich für den bezahlt habe, unter 50 Euro. Was macht der
0: gerade? Wofür du, oder? Äh,
2: Der ist tatsächlich in einem kleinen Gehäuse und da ist noch Retro Pi drauf. Ja. Und
1: bei dir, Sebastian? Ähm, ich überlege gerade, ob ich einen zu Hause in Benutzung habe, aber ich glaube, gerade habe ich keine in Benutzung. Aber was waren Sachen, die du damit gemacht hast? Ach. Ja. Oh doch, du hast.
2: Theoretisch ein.
1: Naja, in den Benutzung. Ja ja, den DevTerm habe ich zu Hause, aber in Benutzung habe ich halt gerade keinen. Ich dann immer bei mal dem so DevTerm
2: ist er jetzt auch gar kein Raspberry Pi. So, jetzt müsste er eh redet. In also Zungen,
1: was ist der DevTerm? Ähm, genau, Tobi erklärt auch das kurz den DevTerm. Achso, ja, der
2: DevTerm war mal ein Gerät, was hier. Da können wir mal schön, schön, äh, äh, schöne Brücke schlagen. Der DevTerm ist ein. Äh, kleiner Computer gewesen, das war ein Crowdfunding-Projekt, der äh, vermarktet wurde so als etwas nerdige äh, Alternative zum Coden für unterwegs, ein kleines Display und wurde ausgeliefert mit, ähm, uh, ähm, mit einem mit Computing-Module, was die selber entworfen haben, aber das Ding ist auch kompatibel mit Raspberry pi Computing-Modul. Was wahrscheinlich
0: dadurch ermöglicht ja wurde, dass ja zum Beispiel die Pi-Leute das auch Open-Source gemacht haben. Genau. Ne? Also die. Und, die und, und das ist
2: vielleicht auch nochmal, deswegen meine ich mit Brüggeschlangen, äh, man kann ja, man muss sich ja nicht den kompletten Raspberry Pi kaufen, sondern man kann ja auch das Compute-Modul kaufen. Das ist dann quasi so, wie weiß ich weiß nicht, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann unterbricht mich, aber es ist ja quasi mhm. eine reduzierte Version, äh, äh, das ist praktisch wie
1: so eine Größe von einem RAM-Stick und, und äh, hat das... Das ist tatsächlich auch, also mittlerweile haben die ein anderes Interface, aber so die ersten waren tatsächlich auch einfach die, äh, ähm, ich weiß gar nicht, mhm. DIN, also Kannst das From-Format ja. von ja. äh, Arbeitsspeicher-Sticks. Ja. Ähm, genau, und was ist drauf? Naja, der, der Sock, äh, ein bisschen RAM, ja, so ein bisschen... Ähm, äh, wir oh wie hast du, äh, Spannungsregler? Also aber was du halt nicht hast, sind USB-Anschlüsse, genau, die, die ganze Peripherie fehlt. Fehlt und die Idee dahinter ist, dass du ähm, dadurch halt einfach wieder äh, diese Upgrade-Möglichkeit hast, weil dann kannst du irgendwie sagen: Okay, ich habe einen USB-Anschluss, ich habe äh, meine GPA-Opens, ich habe einen äh, Ausgang für, für Video ähm, und wenn das aber, was ich gerade programmieren möchte, nicht mehr reicht, dann tausche ich die CPU einfach aus, indem ich das Compute-Modul kaufe und das macht das natürlich auch günstiger. Ähm, weil ich brauche ja weniger Hardware auf dem eigentlichen Modul.
2: Und DevTime ist da halt ein schönes Beispiel dafür, wie halt Projektgründern Projekt entworfen haben, wo sie halt genau dieses Konzept, dieses austauschbare modulare Konzept verfolgt haben, indem dem sie halt die komplette Peripherie quasi drumherum gebaut haben, um dieses compute modul was du so austauschen kannst und was Sebastian zum Beispiel gemacht hat, als die dann. Äh die äh, Clockwork, die vom. Ähm, Clockwork heißen die. Clockwork. Von, äh, die Macher vom DevTerm haben dann irgendwann das Risk v modul rausgebracht. Und du musstest dir halt keinen neuen DevTerm kaufen, sondern du hast einfach das eigentliche Modul rausgenommen und hast dann halt das Risk v modul Du könntest dir jetzt auch das. Äh, ich glaube, die haben das CM4-Modul, das, also das Compute-Modul 4 von, von, von der Raspberry Pi Foundation, du könntest du ja auch kaufen, könntest du einfach reinmachen, dann hättest du quasi einen Rechner mit, mit dem Herzen. Also was
0: definitiv, genau, das... das, Und das ist, ist halt so, das ist dann halt auch in den
2: letzten Jahren entstanden. Genau, dann, dann, halt, wie so eine äh, Art,
0: wie so eine Art, ähm, äh, das ist wie so eine Art ähm, Möglichkeit, wenn, wenn, wenn man jetzt ein Unternehmen gründen möchte, das das auch Hardware anbietet, was halt ja tendenziell riesen teuer ist, dann kann man zum Beispiel, könnte man, kann man, also ich habe das auch schon häufiger gesehen bei so Startups, dass die halt den, zumindest am Anfang, den den Teil der der Rechner wäre, einfach mit einem Raspberry Pi oder einem ähnlichen Computer komplett äh, abgedeckt haben ja, und dann keinen Entwicklungsaufwand das, mehr hatten.
1: Das Spannende ist, also, also weil du sagst, okay, man kann dann Pi nehmen und kümmert sich nur um die Software, das Spannendere für mich ist eigentlich die Hardwareentwicklung, die halt mit dem Pi angefangen hat, weil wir hatten irgendwie nicht mal ein Jahr nachdem der Prototyp von dem Pi angekündigt wurde, hatten wir schon einen Text, äh, wo wir im Kicker stehen haben: Raspberry Pi Alternative. Mhm. Das Boot hieß dann Gooseberry. Äh, in den letzten Jahren ist dann irgendwie noch Orange äh, Pi, Banan Banan Banana Pi, Odroid ist noch dazugekommen. Und also das. Das waren alles noch so ähnliche Platinen ähm, zu dem Raspberry Pi. Also so ein standard single Board computer du hast dann halt deinen Chip drauf, die ganzen Anschlüsse. Und also komplett den Vogel abgeschlossen für mich hat halt die Pine64 Community. Weil die, ich weiß nicht, wann die angefangen haben. Das ist jetzt bestimmt auch schon, weiß nicht, sechs, sieben Jahre her. Ich weiß nicht, wann ich die das erste Mal auf der fossem gesehen habe. Ähm, ich habe ich hab die für völlig verrückt erklärt, als ich die da gesehen habe, weil. Die, die hatten da so einen kleinen Stand und irgendwie halt diese Platine, die noch nicht fertig gelötet war, und irgendwie kamen dann noch die Kabel überall raus und so, und weil die, weil die CPU noch nicht auf der Platine war. Und die meinten dann so, naja, auch also ja, so Hardware bauen, selber bauen, da kann man ja ein bisschen mehr mitmachen dann. Und die Socks sind ja relativ einfach verfügbar. Ich dachte mir so, hä, was wie? Und dann haben die so ein bisschen erklärt, naja, nee, die haben dann so äh, halt Kontakte in die. Hardware putzen in China, können die Hardware relativ gut bauen, können sich die drucken, also die Platinen dann drucken lassen. Und das ist halt wirklich krass. Was haben die dann am Ende rausgebracht? Was naja, also anfing es halt auch mit so einem Single-Board-Computer, der eine Standard-CPU hatte, die konntest du, ich glaube, in einem, in einem Chromebook war die schon verfügbar, der war ein bisschen teurer ähm, als der Pi. Und dann ging das halt einfach immer weiter. Ähm, bis hin zum, wir hatten das Pine-Phone, also die haben dann irgendwie Stimmt, einen, die, die einen, haben, die ein haben Telefon auf, auf
0: Linux-basierende äh, Geräte richtig rausgebracht. Genau, also
1: ein Telefon, ein Laptop hatten wir hier, 200 Euro Arm-Laptop. Hm. Also ich meine, bevor die Pine-Community das gemacht hat, gab es quasi nur Chromebooks in diesem Preissegment. Ich meine, man hat das dann auch an der Verarbeitung gemerkt und so, es war alles nicht ganz so Bombe.
2: Aber ja halt. gut, aber Chromebooks sind im Preissegment auch nicht.
1: Ja,
0: aber. Also ja, ja hinter einem Chromebook steht im Normalfall ein riesengroßes Unternehmen. Genau, und wie das ist halt oder sonst eine, wäre. Ist Und stimmt. das sind halt einfach die Leute, die Sebastian da getroffen hat mit der, auf der Messe, die mit ihrem. Äh, Martin
2: Wolf benutzt ja nur das Superbook. Und,
0: ähm, genau, was, was haben die noch Schamlose, alles? Schamloser Hinweis auf unseren Podcast zum Thema Crowdfunding. Äh, das Superbook, äh, ein grandioser ähm, Fail.
1: Es gibt die Pine Time. Mhm. Ähm, also eine, eine Smartwatch. Mit eigener Platine und eigenem Gehäuse und Armband und allem Möglichen. Und Sag mal, hast du
2: einen Überblick oder so ein, ein Gefühl dafür, wie das so zeitlich ist? Ähm, also ich hatte ja auch vor, vor Ende letzten Jahres ja auch mal ein Basse-Projekt für, für äh, äh, Golem Plus geschrieben, wo ich einen Lochkartenleser nachgebaut habe. Und der basierte ja auch auf äh, Platinen, die der äh, Bastler, der das Ding entworfen hat, selbst entwickelt hat. Und äh, die kann man sich ja mittlerweile für ich glaube, ich habe mit Versand 18 Dollar bezahlt für fünf Ausgaben der Platinen, die ich brauche. Das war die geringste Menge. Und ich habe halt direkt in China äh, herstellen lassen und zukommen lassen. Das hat irgendwie eine Woche gedauert oder sowas. Also äh, hast du eine, eine Ahnung ungefähr, seit wann man sich wirklich günstig selbst Platinen kommen lassen kann? Weil das war ja früher nicht möglich.
1: Naja, also doch, also genau das. Aber das halt nicht so einfach und günstig. Genau, das, das ist jetzt das Problem. Also, das, das kommt ja noch dazu. Also was weil
2: weil meine, meine, mein Grundgedanke ist, ähm, ich habe so den Eindruck, dass es heute halt viel leichter ist, mit einem Mikrocontroller zu arbeiten, weil du dir diese ganze Platinengeschichte halt relativ günstig kommen lassen kannst. Und als das noch nicht so war, war es halt einfacher, wenn du den Raspberry Pi hattest weil da brauchtest du halt keine Platine irgendwie extra noch zu machen, Du hat es ja halt diesen fertigen Rechner. Aber das ist jetzt pure pure Spekulation von nee, mir. Nee, mal. das
1: stimmt schon. Also, hm? ich weiß nicht, ähm, wir haben ja auch mit ähm, dem Michael Mordzek äh, ein paar mal schon irgendwie Interviews gehabt und so und die haben das ja ist auch der Mann,
0: der Entschuldigung, der einen eigene der der zweimal inzwischen einen eigenen Rechner mit Community Unterstützung ähm, gebaut und auf den und Markt gebracht hat. Ort
1: für das Nokia N900, also ein aktualisiertes Boot. Die, CP, die CPU, glaube ich, oder? Ja, yeah, nee komplette so. Platine. Ja. Yeah. Ähm, und...
0: Äh, Dragonbox, wenn man das mal sucht, ähm, da, da kommt man auf seinen Store, der vertreibt unter anderem äh, kleine, kleine Retro... Äh, äh, so, eine Retro-Rechner. Äh, unter anderem Handhelds, genau. Damit hat er auch mal angefangen und so. Und er hat halt einen eigenen Mini-Linux-Computer, der auch äh, mhm. ne, zum Gaming genau, und, taugt. Und alles also so die möglich. hatten
1: vor allem mit dem mit den ersten, also mit dem Boot für das N900 und auch mit der Open Pandora hatten die halt wirklich noch so Hardware-Probleme, also mhm. vor allem das, das Sourcing, wo kommt die Platine her, wo bekomme ich die Knöpfe, wie kann ich die Platine drucken, Ende, Geschichte. Ähm, wie, wie, wie vermeide ich da einen Ausfall, wie so und genau das, was Tobi jetzt meinte, also ich habe vor kurzem ähm, einen, einen Blogpost gelesen von Tuff. das ist ein langjähriger äh, Kryptoentwickler, ähm, war auch ewig bei Google angestellt und hat so TLS und Surface-Suits gemacht und so. Und er hat sich überlegt, na, was schenke ich denn meiner Familie so zu Ostern? Und hat einen, so ein 80er-Jahre ähm, Handheld-Spiel auf einem Mikrocontroller nachgebaut. Hatten wir ja auch als Artikel. Ähm, und halt die ganze Platine und die Knöpfe und so. Und in dem Blogpost meint er so, naja, das kostet zusammen vielleicht so 40 Dollar. Und dann hat er noch so Probedrucke von verschiedenen Platinen gemacht und irgendwie die aus China kosten dann halt irgendwie nur zwei Dollar das Stück und also dieses Hardware drucken als Service ist jetzt so, so glaub, was
0: man genau was man was ich dem entnehme ist dass es wohl nie so einfach war wie jetzt gerade ja, für solche ist, solche dass, Projekte das, überhaupt zu mein machen meine Meinung ist
2: halt dass das halt mit dem Raspberry Pi ja. irgendwie alles so angefangen hat ja, ja also, also ja, also ja ich denke hat das genau. halt gestartet so diese ganze ja. diese ganze Bewegung nicht natürlich heißt es das nicht dass es vorher nicht auch schon Bassbewegungen gab aber der Raspberry Pi hat, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen, halt zu dieser Popularisierung, Popularisierung äh, beigetragen, weil er halt zum einen halt so einfach zu benutzen war und zum anderen du aber halt auch, wenn du wolltest, so viel damit machen kannst. Ich meine, alleine der, der im, im Bildungsbereich äh, sind sind derartige Einplatinenrechner halt äh, so ja, stark verbreitet. Es gibt so viele Projekte, auch Crowdfunding-Projekte mittlerweile, wo es halt darum geht. Äh, Kindern halt Coden beizubringen und äh, ganz häufig ist das immer in Verbindung mit einem Einplatinenrechner oder einem ja. oder einem oder Arduino oder irgendwie sowas, weil die halt so einfach zu zu bedienen sind und du halt auch spielerisch lernen kannst, äh, damit umzugehen und das geht ja geht ja bei diesen Geräten halt dann auch äh, nicht nur ums das ist ja immer was was Sebastian auch vorhin meinte, das ist, geht ja immer einher das ist ja Software und Hardware weil wenn du so ein so ein so ein, so ein Board hast dann musst du dich auch irgendwie mit der Hardware damit beschäftigen es ist ja auch alles da es ist alles zu sehen du hast dann äh, noch Ports äh, die du anzapfen kannst und und äh,
0: das ist auch so ein das Ding halt alles, das haben wir noch so gar nicht gesagt das der, diese 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 ja. Leiste ne der, man man kann ja. natürlich einen Bildschirm anschließen es gibt einen USB-Anschluss also in einem normalen Raspberry Pi gibt's ja äh, das ist wie ihr schon gesagt habt, es gibt verschiedene Ausprägungen des Raspberry Pi es gibt halt diese Zeros die die haben halt das alles ein bisschen eingedampft dann gibt es das Compute-Modul wo halt keine Steck Verbindungen jetzt so einfach möglich sind und dann der normale Pi, der dann zwar mit allem kommt, aber eben noch eine universelle Input-Output-Leiste hat, also dieses GPIO, was Sebastian gerade schon erwähnt hat, wo ich eigentlich alles Mögliche ranklemmen kann, von einem Temperatursensor über einen, äh, was weiß ich, eine, äh, hier Infrarot-Geschichten oder alles Mögliche eben mitmachen kann, was das Ganze halt eben den, den Bastel-Bastel-Aspekt dann natürlich, also Hardware-Bastel-Aspekt natürlich dann nochmal hervorhebt. Also ich finde, man kann schon mal sagen, also so wie ihr das jetzt auch gerade dargestellt habt, ich, das ergibt schon ein rundes Bild. Mit dem Pi als Erfolgsgeschichte ist eben auch die Erfolgsgeschichte des Bastelns mit einem kleinen Rechner, mit dem eben dieses Wiedererwecken des äh, sich mit den Ursprüngen beschäftigen und einfach mal was selber machen, auf jeden Fall einhergegangen. Ich habe jetzt noch eine Liste hier von, von Ideen, die man mit seinem Raspberry Pi machen kann. Ich möchte aber auch noch äh, darauf hinweisen, dass dieser Podcast mit einem Raspberry Pi aufgezeichnet wird. Jedenfalls der Teil äh, des Podcasts, meine Stimme, wird äh, mit einem äh, Raspberry Pi aufgezeichnet. Wenn da jetzt äh, Aussetzer drin sind, dann <lacht> schieben wir das alles natürlich da. Also nein, die Tonqualität, also ich habe da schon mal reingehört, ist alles fein. Da läuft äh, ein ganz standardmäßiges äh, Pi OS drauf. Einfach ein Linux Audacity installiert, schwuppdiwupp. Ich kann damit, also der Rechner ist praktisch, äh, das ist ein Pi 400. Das ist dann eine Ausformung des Raspberry Pi. Der kommt mit Tastatur und Maus. Habe ich 70 Euro für bezahlt.
2: Ist weniger, als wenn du für ein... Pi 4 ja. als bezahlt also Ich,
0: ich habe den Gebrauch gekauft, aber es war alles mit bei. Da ist ein Buch mit bei, alles wo ich, wo ich lernen bei. könnte, äh, wie, ich, ja. wie ich damit umgehe. Da ist, da ist der Rechner drin. Da ist, sind alle Kabel mit bei. Das ist ganz hübsch irgendwie gemacht alles. Das sieht auch sehr, sehr einsteigerfreundlich aus. Im Gegensatz zu einem also Ich habe ihn deshalb gekauft, weil ich wieder einen einen Heimcomputer haben wollte. Mhm. Ja, also einen, einen Computer, den ich einfach anschließe und dann geht's los. Und wenn, wenn irgendwas kaputt geht, auch nicht schlimm. Also da ist halt eine SD-Karte, eine, SD eine Micro-SD-Karte drin. Äh, Schlimmstenfalls äh, habe ich die irgendwie geschrottet, das System ist schon in zwei Minuten wieder aufgesetzt und ich kann von vorne anfangen, wie früher ich den Reset-Knopf gedrückt habe und dann hat mich Basic wieder begrüßt. So geht das hier auch. Bloß, dass ich halt eine Tastatur mit deutschen Umlauten habe, Groß- und Kleinschreibung selbstverständlich sind. Und du
2: kannst ein bisschen mehr machen als unter
0: Basic. Ich kann wesentlich mehr machen als unter Basic. Ich könnte theoretisch diesen Podcast auf diesem Rechner schneiden. Für 70 Euro kriege ich einen Rechner, der zwei ähm, Ausgänge für Video hat. Also beide sind auch 4 k Ich würde das jetzt ungern ausprobieren wollen. Aber grundsätzlich sollte es gehen. Also ein Betriebssystem mit bei, was kostenlos ist, was richtig fantastisch ist. Also ich kann tatsächlich, ich bin, ja, wie man merkt... Äh, ja, und warte erstmal,
2: bis es losgeht, bis du irgendwann äh, auf die Idee kommst, da vielleicht auch noch irgendwie mehr dran rumzubasteln. Das halt eben nicht einfach nur als Daily Driver oder, oder, oder fast Daily Driver zu benutzen oder halt häufiger zu Hause zu benutzen, sondern irgendwann die Chance ist halt relativ hoch, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du dich fragst, hm, was kann ich noch damit machen? Ich habe hab,
0: äh, tatsächlich ein Amiga daraus gemacht. Ich mhm. habe ein Amiga-Betriebssystem installiert, mich damit jetzt noch nicht so lange beschäftigen können, wie ich wollte. Ich habe RetroPie äh, installiert, und nur aber einfach nur mal zum Ausprobieren. Mhm. Ich bin ziemlich begeistert davon, dass halt alles wirklich einfach zu funktionieren scheint. Also ich habe jetzt keine Ausfälle oder sowas, was, ich, mein, ich habe tatsächlich ja, Videoschnitt pro damit probiert, das war sehr interessant, weil das Schneiden ging ähm, mit einem äh, Programm. Das Rendern war dann das Problem. Also für 30 Sekunden ja, hätte er gut. wahrscheinlich so fünf
1: Minuten gebraucht. Aber du darfst also. halt auch,
2: warum das alles funktioniert, liegt halt auch daran, dass es da halt seit seit zehn Jahren halt Communities ja. Ja. gibt, die da sehr aktiv sind und äh, das halt sehr aktiv äh, unterstützen. Also, aber ich, das Geile ja. für mich ist halt auch
1: so, also gerade der Pi 400 ist für mich so die Reinkarnation, was du schon meinst von einem ja. C64. Ja. Und als ich, weiß nicht, so 10, 12 war, gab es sowas einfach nicht. Nee. Ich musste damals 500 Euro von meinem eigenen Geld in einen Tower investieren, den habe ich mir selbst zusammengebaut, mein Sparbuch war danach leer, habe mir irgendwo vom, vom Schrott noch einen, einen Röhrenmonitor geholt und dann hatte ich erst einen Rechner und das war quasi das am günstigsten Verfügbare. So, und jetzt hast du halt den Pi 400, kriegst eine Maus dazu, einen kompletten Rechner mit Tastatur, muss eigentlich nur einen Monitor, einen Monitor kriegst du für 50 Euro irgendwie, einen alten Büromonitor ja, von irgendeinem Amt. Du kriegst immer die Bekleinerteile sein kriegst du auch teilweise geschenkt.
0: Den einfach ja. an den Fernseher anschließen, Oder einen Fernseher, den du an, eh schon hast. Wahrscheinlich, wenn, ja. Witz, witzige Geschichte
2: und zum Pi 400, das also übrigens, der kam meines Wissens nach erst raus, nachdem, also das, was die Raspberry Pi Foundation zuerst rausgebracht hat, war nur die Tastatur und die Maus, ja. die du dann mit einem Pi, den du hattest, verbinden konntest. Und das Ding, das ist genau das gleiche Gehäuse gewesen und das haben sich halt einige Leute angeguckt und haben direkt festgestellt, hm, da ist ja ganz schön viel Platz drin. Ne? Äh, so da, viel passt ja, da passt ja, äh, wie heißt dieser kleinere Pi? Zero. Äh, Zero. Zero. Da passt ja ein Pi Zero rein. Mhm. So, das haben sie dann gemacht und irgendwann Kam der halt und so der, der, da, ist sogar
0: so, da ist sogar so viel Platz drin, dass, die, ähm, dass, dass eine Kühlplatte drin ist. Da ist eine ja. Metallplatte drin, die den, die den Prozessor kühlt, wo finde ich den auf über 2 Gigahertz übertakten kann. Ja, das ist, was, halt, das ist halt auch also, krass. Es
2: gibt ja auch, das haben wir jetzt so gar nicht, ja, hier das ist Peripheriekram. Also du kannst halt aus einem Pi halt auch tatsächlich, wenn du da anfängst, Kühlkörper drauf zu kleben und sowas, kannst du da auch noch mal was rausholen.
1: Ja, aber allein, also Martin meinte das ja schon. Also was ist das? Das ist dann ein äh, quad -Core. Mit 2 GHz Takt, 4 ja. äh, GB RAM. Ja, kannst du auch mit 8 2000 wenn du, wenn du mir, 2000, <lacht> wenn du mir ja. 2002, als ich meinen Rechner gebaut ja. habe, ja. das war irgendwie ein Pentium 3, ja. der hatte einen Kern 800 Megabyte. Man hatten ja nichts in der schweren hab den, Zeit. Hab den übertaktet, der ist mir im Sommer abgestürzt, weil ich ihn nicht gekühlt <lacht> bekommen habe. Hatte 256 <lacht> Megabyte RAM. so. Und ja. also da, da liegen gut 20 Jahre dazwischen. Aber also quasi die, die Zugänglichkeit, wenn, wenn du heute, vor allem auch also Kids mit wenig Geld, die halt Bock haben zu sagen, so ich würde gerne wissen, wie ein Rechner versteht, wie funktioniert es denn, ähm, so die sitzen vielleicht vor einem Smartphone oder haben halt irgendwie ein Smartphone in der Familie, so und naja, das zeigt man sich dann, aber ja, wie, wie funktioniert denn der ganze Rest und so, dann kannst du halt so ein PI kaufen. Ich oder noch als eben. Schlusswort,
2: wer jetzt... Vielleicht noch mehr Lust bekommen hat, mal einen Raspberry Pi auszuprobieren, der sollte es einfach mal tun.
0: Ja, aber nicht für 200 Dollar. Es geht nee, 200 Dollar. aber Was ist es eure gibt ja Alternativen für, für die Alternativen gerade, genau.
2: Äh, ich glaube, der Orange Pi ist nicht. Na, so ansonsten
1: würde also ja, die Pine, Pi. Pine 64 Boards mhm. sind relativ gut verfügbar. Und das geht halt auch. Also ist das dann kompatibel mit dem Kram für den Pi? Naja, ist ja eigentlich ein ARM-Chip, läuft ein Linux drauf. Also zumindest die Pakete sind alle irgendwie verfügbar. und genau, da ist halt, also die Pine-Community hat es halt geschafft, ähnlich breite Palette anzubieten. Also der Single-Board-Computer mit den ganzen Anschlüssen, ein Steckmodul als computermodul kleine Mikrocontroller, ähm, ja, bis hin zu meinem letzten Highlight, was ich mir jetzt vor kurzem besorgt hatte, halt der Lötkolben, wo halt ein Open Source Betriebssystem auf dem Chip vom Lötkolben läuft. wir sind
0: wieder, wir sind wieder bei meiner, meiner Lötkolben nicht Erfahrung. Wozu braucht mein Lötkolben smarter Features und eine eigene, eine eigene CPU? Naja, um der die braucht Temperatursteuerung genau, der was. braucht zum ersten halt eine Temperatursteuerung. Okay, hat meiner ohne CPU.
2: Naja, deiner hat an und aus denke ich mal. Nein,
0: okay, Der hat ein kleines Display und ich kann halt die Temperatur regeln.
1: Naja. Also dafür braucht keine er keinen. Dann hat er aber auch einen Chip. Ja, aber kein Raspberry Pi. <lacht> ja, aber der hat dann, also mein Lötkolben jetzt hat halt... Gespannt. Naja, der hat zum Beispiel ein kleines OLED-Display, wo okay. ich dann die Temperatur sehe. Okay. Wo ich ich habe nur ein LED-Display, also ich bin ich schon mal raus. Du? Ich habe kein OLED. Okay. Um, aber, naja, also Full-HD in, in, in Fingernagelgröße natürlich. Naja, dann. also das ist natürlich auch ein bisschen, klar, wenn ich jetzt sage, ja, gut, oh geil, gut. ich könnte da jetzt irgendwie ein eigenes System drauf flächen. Das ist bei einem Lötkolben jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert, wenn man nicht wirklich weiß, was man macht.
2: Auf wie viel Grad kriegen wir ihn?
1: Ich hätte jetzt aber, eher gedacht, dass auf dem OLED-Display aber allein die läuft, Idee gut, dahinter ist, ja, die haben sich quasi einen, einen, Chip, also einen Chip für den Lötkolben gebaut und die ganze Hardware, ich weiß gar nicht, was der, was der mich jetzt gekostet hat, irgendwie drei. Ja, ich weiß... Genau, der ist auf jeden Fall nicht so teuer. Also eine also Lötstation
2: mit Temperaturkontrolle. War
0: das also ich bin jetzt immer noch wieder bei meinem und meiner hat 20 Euro gekostet und da war halt alles dabei. Da sogar, da war sogar äh, hier dieses dings ne? mit dem man halt was immer. Ja viel gut, aber so. deiner ist wahrscheinlich
2: auch nicht von einem Unternehmen, was Nein. eine Handvoll Mitarbeiter hat. Sondern, Nein. Äh, ist meiner ist irgendwo Stadt in China. Ja,
1: wirklich. 100 Runden, also anders kann kann's ich nicht das vorstellen. darauf nicht flächen. Weil es keines hat. Ja. Ja. Mir ist
2: gerade noch ein cooler Einsatzzweck, mir, wo ich jetzt auch gerade was zugeschrieben habe, für einen Raspberry Pi eingefallen. Ähm, weil du gerade Doom sagtest. Wir hatten vor ein paar Tagen die Meldung, dass äh, jemand äh, Doom äh, auf, in Anführungsstrichen, einem C64 zum Laufen gebracht hat. Und zwar hat der äh, vor Jahren schon entwickelt ein äh, Steckmodul, Zusatzmodul für den C64, der eigentlich nur eine Speicherweiterung ist. Und äh, der kann, glaube ich, bis auf 16 Megabyte, was ja für den C64 vollkommen astronomisch hoher Speicher ist, äh, hochgehen. Und diese Speichererweiterung funktioniert äh, über einen Raspberry Pi. Also die komplette Steuerung, Speicher, läuft alles über den Raspberry Pi. Und der hat es jetzt hingekriegt, dass er über diesen Raspberry Pi Doom quasi laufen lässt, was dann über den Grafikprozessor des C64 äh, gerendert wird. Und hm. auch der Sound läuft auch über den SID-Chip. Hab... Aber halt solche Sachen. Und, 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 und wenn man jetzt sagt, ja, der Raspberry Pi ist gerade so teuer, ähm, man, auch Bastelprojekte mit Arduinos machen Spaß. Also das ist dann so ein bisschen ein anderer, anderer Ansatz. Das ist dann nicht so, dass man da jetzt zwingenderweise dann da direkt einschreibt und ein funktionsfähiges äh, Betriebssystem. Aber es gibt so viele tolle Arduino-Projekte und die Arduinos, die sind so spottbillig. Ich weiß noch, ich hatte für den Lochstreifenleser, habe ich einen Arduino Pro Micro benutzt. Das ist einer, der jetzt nicht so häufig, glaube ich, verwendet wird. Der hat. Bei Reichelt Elektronik, glaube ich, 15 Euro gekostet. Also, selbst wenn du, wenn du einen Lötkolben zu heiß eingestellt hast und den Chip frittierst, ja, dann. Was natürlich halt niemals. Nur passt. in Anführungsstrichen 15 Euro. Aber, ähm, also dieser, diese, dieser Einstieg ist halt wirklich, was Sebastian auch vorhin meinte, ist, ist, ist auch bei den, gerade bei den Arduinos, ist so niedrigschwellig, äh, finanziell, ähm, dass sich das da, und es gibt so viele tolle Projekte und so viele super ausführliche Seiten im Internet, wo man sich Sachen, wenn man da Lust drauf hat, äh, äh, einsteigen kann äh, und über die ersten Arduino-Projekte und man lernt äh, nebenher auch noch Coden. Also ich habe mal
1: gerade geguckt, also der günstigste kleine Microcontroller von Pine, der hat 16 Megabyte RAM, Wow. Ähm, und Megabyte. Ja, ja, der läuft nicht viel drauf und das ist halt eher so ein ne, Bluetooth-WLAN-Ding, sie. Aber das Ding kostet halt 6 Dollar ja. und hat halt oben und unten ähm, Möglichkeiten. Äh, über einen I.O.-Schnittstelle halt noch Sachen anzulöten. Also was halt, was, halt so ein, 6 Dollar, ja,
2: was halt so ein kleiner Chip schon kann, das kann ich ja noch ganz kurz zum Abschluss nochmal am Beispiel dieses Lochstreifenlesers erklären. Der hatte die Software drauf, die ähm, auswerten konnte Lichtsignale, die durch LEDs und Fototransistoren aufgefangen wurden. Diese konnte der umrechnen in, in Code, in Hexcode und den dann in Buchstaben. Und das alles halt auf diesen 15 Euro Ding, was halt so groß ist wie mein Daum meine Daumenkuppe ungefähr. Also mit, äh, mit, mit einem, mit einem, mit einem GPIO-Ports äh, dran, dass du halt alles dran anlöten konntest. Wie gesagt, die, die, die Möglichkeiten sind das, so abgedroschen, das klingt, sind tatsächlich fast unendlich. Und wer Lust darauf hat, dem äh, können wir, glaube ich, nur empfehlen, äh, da mal einfach, einfach loszulegen, weil äh, es gibt so viele coole Sachen. Und vielleicht werden die Raspis ja irgendwann auch wieder günstiger.
0: Ich gehe davon aus, dass die äh, Raspberry Pis wieder günstiger werden. Und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt den Podcast beenden müssen. Ansonsten sitzen wir ja noch eine Weile. Obwohl so ein Bastel-Podcast wahrscheinlich auch eine ganz schöne Sache wäre. Also über den Peinzel, also diesen, diesen tollen Lötkolben, den Sebastian äh, gerade besprochen hat, da haben wir auch ein äh, Review zu. Ich sehe den auch gerade vor
1: mir. Er sieht schon sehr cool aus. Und kostet nur 26 Dollar. 26 ja. Also, ja. Also, also nur 6 Versand, Dollar mehr als deiner
2: und, und du kannst bei, bei dem Pinsel auch noch jetzt so ich aber
0: Betriebssystem ja flashen. Ist, ja. so. Und Doom mitspielen.
1: Ja, so. Das jetzt. stimmt, also auf dem Chip läuft Doom und auf dem Modem vom PinePhone läuft natürlich auch Doom. Ja.
0: Damit beenden wir diesen Podcast. Ja, viel Spaß beim Basteln allen da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.